0: Ô Geraldo, você sabe que tem muita gente falando muita coisa truncada sobre a recomendação recente do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre a prisão do Lula, né? Muita gente falando muita coisa, que você quer dizer muita gente falando muita besteira, né? É, exatamente, o que mais tem é a gente falando besteira, mas ainda bem que a gente tem entre nós um doutor em direito internacional. Quem poderá nos defender, Felipe? É ele, o Chapoli. Não o Jeff Nascimento Jefferson Nascimento doutor em Direito Internacional pela USP que já teve aqui duas vezes a primeira vez ele veio falar sobre direitos humanos e a trajetória dele e a segunda ele veio falar sobre comércio de armas junto com o Davi Magalhães é isso aí o Jefferson entrou em contato com a gente ofereceu essa aula aí sobre o que está acontecendo na ONU e o, o tipo de recomendação onde quem tem jurisdição sobre o que então ele se dispôs aí a explicar para os nossos ouvintes, também entrando aqui especialmente no fim de semana no feed de vocês, ouçam aí a aula do, do Jefferson. Então é isso Jeff muito obrigado pela aula e com vocês a explicação de um especialista no tema sobre um assunto que tem dominado a pauta inclusive da corrida presidencial vamos lá
1: Prazer estar novamente aqui chutando a escada. Ah, meu nome é Jefferson Massimil. vou falar um pouco a respeito é, do Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos, né, o sistema da ONU, tendo como gancho com a medida interina relacionada ao presidente Lula. Então, vou dividir um pouco a minha fala em duas partes, a primeira delas falando de forma mais ampla né, do Sistema Global de Proteção. E, no segundo momento, falando especificamente da a medida relacionada relação ao presidente Lula né, e algumas questões que foram levantadas, tentando esclarecer um pouco esse tema tão árido é, e polêmico ah, que surgiu aí no ambiente político nos últimos tempos. Então, com relação à primeira parte, ah, é importante mencionar que quando a gente fala do sistema global de proteção de direitos humanos, a gente está falando do sistema da ONU. E o sistema da ONU ele gera, principalmente ao redor, o que a gente convenciona chamar de Carta Internacional de Direitos Humanos, que é constituída principalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, né? e agora em 2018 vai completar 70 anos, que é uma resolução da Assembleia Geral, inicialmente de caráter não vinculante, mas que há um consenso de que ela faz parte, já, enfim, ela vincularia por representar princípios de ordem pública do direito internacional público. E ainda constituindo né a Carta Internacional de Direitos Humanos estariam os dois pactos internacionais, o primeiro Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o segundo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966. Então esse conjunto de três a, instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos seriam a, formariam o que a gente chamaria de carta internacional de direitos humanos é somam-se, né, aos pactos internacionais que eu mencionei é mais alguns a, tratados internacionais que constituem a, o que a gente o, o que se convencionou também a chamar de é, instrumentos internacionais de direitos humanos nucleares que uh, seriam constituídos, uh, falando pela ordem né, da aprovação desses tratados. Primeiro, a Convenção Internacional pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1966. Os dois pactos internacionais, né, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, ambos de 1966. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Inumanos e Degradantes, é, o Tratamento e Punição é, Desumana e Degradante, de 1984. A Convenção sobre os, sobre os Direitos da Criança, de 1989. A o, Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos de Todos os Migrantes, Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias de 1990 Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas de Desaparecimento Forçado de 2006 e a última dessas grandes convenções nucleares, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência também de 2006 então isso forma o um núcleo de nove convenções principais no âmbito global, que são uh, o, o principal marco normativo vinculante no âmbito das Nações Unidas. Uh, se a gente olhar para cada um desses tratados que eu mencionei agora, esses nove tratados, uh, ah, tem um outro aspecto importante também mencionar, que alguns desses, desses tratados internacionais eles possuem protocolos adicionais que estabelecem uh, ou, uh, ou ampliam um pouco o rol de direitos protegidos ou uh, ampliam a, a possibilidade de proteção desses direitos, eventualmente estabelecendo mecanismos de denúncia por parte de É o caso, por exemplo, uh, dos Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e econômicos Sociais e Culturais, que possuem protocolos especificamente estabelecendo um mecanismo de uh, denúncia, né, de uh, acesso direto ao indivíduo à instância internacional. Mais é importante só mencionar, desses nove tratados que eu mencionei anteriormente, uh, todos eles possuem, uh, isso faz parte um pouco da estrutura, né, desse mecanismo de proteção, uh, todos eles possuem um órgão de tratado que tem como função monitorar a aplicação e o cumprimento das medidas adotadas no tratado pelos Estados-partes. Então há um paralelismo entre cada um dos tratados e a existência de um órgão, que geralmente é um órgão composto por é, especialistas independentes que estão lá a, eleitos pelos membros da Organização das Unidas, mas, uma vez eleitos, eles são ah, independentes com relação à análise e à atuação nesse monitoramento do cumprimento dos tratados. Ah, é importante mencionar que, geralmente, o nome do, do, do órgão de monitoramento está bem ah, ligado ao nome do próprio tratado. Então, por exemplo, o, o órgão de monitoramento né, da, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O órgão de tratado que, de, que monitora a Convenção sobre os Direitos da Criança é o Comitê de Direitos da Criança. Então, existe até o um nome bastante ligado... É, a, 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 o nome do órgão de monitoramento bastante ligado ao nome do órgão do tratado. A única exceção a esse, a esse padrão é justamente o órgão de monitoramento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O nome do órgão de monitoramento é Comitê de Direitos Humanos. Então, ele tem um padrão diferente de nome. Isso é uma coisa importante que a gente vai mencionar um pouco mais para frente. Mas guardando essa informação, é importante mencionar, né, Essa é a, a, o que a gente poderia chamar de arquitetura da a, do, do sistema global de proteção de direitos humanos, que ele também é complementado pelos mecanismos, pelos que é denominado procedimentos especiais que é o guarda-chuva, ah, sob o qual estão, ah, por exemplo, todas as relatorias especiais da ONU, grupos de trabalho, especialistas independentes, ah, que é, como se diria, ah, o, a engrenagem que faz funcionar ah, essa estrutura normativa ah, representada tanto por esses tratados que eu mencionei, como também pelas, uh, enfim, pela própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então essa é a grande estrutura. E aí é, acho que é importante mencionar também a existência do o, o principal órgão de direitos humanos do plano da ONU, que se chama Conselho de Direitos Humanos. Esse, sim, é um órgão composto por estados, que os estados têm assento no Conselho de Direitos Humanos e lá estão atuando como estados propriamente ditos. Então, esse órgão tem como principal função é, analisar as situação de direitos humanos aprovando resoluções, né, que é um, um instrumento de atuação desse conselho, que são, a, após aprovadas no âmbito do conselho, são revalidadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas e tem uma característica, né, um pouco dessas resoluções, que é o seu caráter é, jurídico, em princípio, não vinculante. Então, esses são alguns dos órgãos, né, que é dos principais órgãos ligados ao sistema global. Para a gente já encaminhar para uh, uh, a conversa a respeito né, da decisão sobre o presidente Lula, é, é importante enfocar o tratado internacional que está ligado a esse, a esse debate, que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966. E aí é importante mencionar que esse órgão, como eu mencionei anteriormente, o órgão de monitoramento que chama-se Comitê de Direitos Humanos, é um comitê que está previsto no próprio tratado, né, no próprio pacto, no artigo 28, fala-se sobre a, a, o Comitê de Direitos Humanos como sendo é, o, o, o órgão de monitoramento né, do tratado, e lá a previsão de qual é o, a sua formatação né, jurídica Ele é composto por 18 membros, né, 18 especialistas independentes, que serão integrados por nacionais dos estados-partes do pacto. Então, eles atuam de forma independente, mas você só pode ser eleito se você for nacional de um estado-parte uh, do, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E há uma orientação clara aqui no artigo 28, é, parágrafo 2 de que são, deverão ser pessoas de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, levando em consideração a utilidade de participação de algumas pessoas com experiências jurídicas. Então, não é um requisito formal que os membros eles tenham é, formação jurídica. Né? Isso é uma coisa importante de se mencionar. Esses 18 especialistas independentes eles têm um mandato de quatro anos, sendo possível uma reeleição. Né? E eles, como mencionei, eles são eleitos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Né? Então, se por um lado, é, como eu mencionei, né, a ter uma, a, uma formação jurídica não é um requisito formal para você ser membro do Comitê de Direitos Humanos, é, é importante mencionar que a formação jurídica, ela de certa maneira, é preponderante entre a, a, a composição do Comitê de Direitos Humanos. E aí eu menciono, por exemplo, né, na atual composição do Comitê Uh, uh, o, o atual, uh, existe um presidente, não um chair né, do comitê e três vice uh, presidentes né, do, do órgão. O atual uh, presidente é o professor Yuval Shani, uh, professor da Universidade de Tel Aviv, né, então ele é israelense, que é uma autoridade internacional no trabalho a respeito de, de tribunais internacionais. Então é um professor de Direito Internacional Público, quer dizer, é uma pessoa com formação jurídica. E eu mencionaria ah, inclusive para demonstrar que ah, embora não seja um requisito formal, existe uma preponderância de membros que tenham formação jurídica e conhecimento específico de direito internacional público eu mencionaria ainda dois outros casos né, que, ah, de integrantes que deixaram muito recentemente o Comitê de Direitos Humanos justamente porque eles foram eleitos para compor outros órgãos internacionais, outros, na verdade, outros tribunais uh, internacionais. Que é o caso, por exemplo, uh, da professora Ivana Jelic, uh, uh, que foi recentemente eleita como uh, uma ju uh, foi eleita juíza da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, por conta disso, ela teve que é, encerrar o mandato no Comitê de Direitos Humanos antes do tempo. E o professor uh, Yuji Yasawa, que também muito recentemente, há menos de dois meses, foi eleito é, juiz da Corte Internacional de Justiça. Quer dizer, isso demonstra a, a, que formas são integrantes especialistas com larga experiência, com largos conhecimentos, tanto que há dois casos bastante recentes de, de membros sendo eleitos para comporem órgãos internacionais, jurisdicionais internacionais. Então, é uma amostra né, da, da qualidade técnica dos integrantes desse órgão. E aí, informações muito rápidas, né, talvez até um panorama um pouco mais amplo, a, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né, de 66, ele possui hoje é, 172 estados-partes, inclusive... Uh, alguns países que são bastante resistentes a, a ingressarem né, em regime de uh, proteção internacional de direitos humanos, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que são parte do, do pacto desde 1992, e o caso da Rússia, que é parte do, do pacto desde 1973. O Brasil ele é parte do tratado desde 1992, e ele internalizou o tratado né, o seguindo o procedimento que a Constituição prevê ele internalizou o tratado por meio de decreto é, que é o decreto 592-592 de -592 1992 então, um decreto promulgado a, fazendo com que a, o tratado ele tenha valor de a, ele tenha equivalência de lei é, ordinária no Brasil e aí cabe uma ponderação que segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal é de 2008 no recurso extraordinário é 466343 a esse recurso extraordinário referente a São Paulo a que tratava principalmente da questão da possibilidade de prisão de depositário infiel e a suposta o suposto conflito entre o que dispunha a, a, a lei que previa a prisão de depositário infiel e o texto da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que a, proibia a prisão por dívida, fez com que, por meio na decisão desse recurso extraordinário, principalmente a, a, a posição iniciada, inaugurada pelo ministro Gilmar Mendes, fosse a vencedora, e esse é o entendimento que se tem hoje a respeito do status de tratados internacionais. A interpretação que se deu a partir desse curso extraordinário é que tratados internacionais de direitos humanos, ele tem valor de norma, é supra quer dizer, se ele tiver em aparente conflito com alguma uh, lei uh, nacional, ele prevalece e ele só uh, uh, estaria abaixo do que dispõe o texto constitucional. Ele prevalece sobre todas as leis, exceto leis a, a própria Constituição. Isso é uma coisa bastante importante, inclusive para O que a gente vai falar um pouco mais para frente. O fato é que o Brasil, é desde 92 é parte do tratado é, do Pacto Internacional de Direitos Ríticos, internalizou por meio do decreto que eu mencionei, o 592 de 1992, e por conta disso, ele está obrigado a implementar os dispositivos do tratado. né? Entre eles, a, é, vale ressaltar a obrigação de prestar a, contas a respeito do cumprimento do tratado é, por meio da elaboração de relatórios periódicos, não que estão previstos no uh, um texto uh, do pacto uh, no, no artigo 40 do, do Pacto Nacional de Direitos está previsto a, a, nesse, a obrigação de submeter relatórios sobre medidas para implementar o pacto uh, há o um entendimento de que é necessário o Estado ele apresenta um relatório o um primeiro relatório e após o primeiro relatório ele deve apresentar a, a cada quatro anos né, um relatório a respeito do cumprimento e aí é importante mencionar o caso do Brasil que o Brasil ah, geralmente apresenta esses relatórios com atraso. Então, eu cito, por exemplo, o primeiro relatório que ele tinha como data devida, né, o Brasil ingressou em 92, então ele tinha que apresentar o primeiro relatório em 93, acabou apresentando só em 94. Depois, o segundo relatório que tinha como data devida, é, o ano devido, né, em 1998, e o Brasil só apresentou o relatório em 2004 e o terceiro relatório que o Brasil deveria ter apresentado em 2009, e o Brasil, até hoje, uh, nove anos depois, ainda não apresentou. Quer dizer, o Brasil, uh, com relação a essa obrigação prevista no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele está em situação meio de inadimplência, quer dizer. Então, é importante mencionar isso para demonstrar um pouco né, o engajamento do Brasil com relação a esse a esse mecanismo. E aí, como eu mencionei, né, o pacto ele tem um protocolo adicional e no caso especificamente o protocolo facultativo ao, ao Pacto Internacional de Direitos Políticos, ele prevê a, a, a possibilidade de nacionais e os estados-partes apresentarem denúncias a respeito do descumprimento desse tratado do Pacto. E essa denúncia, já, a, a denominação oficial dela é comunicação. Então, indivíduos podem apresentar comunicações a respeito do descumprimento do tratado pelos estados-partes. E aí, o, o que é importante, quem analisa essas denúncias, essas comunicações? Quem analisa é o Comitê de Direitos Humanos. Então, esse Comitê de Direitos Humanos, que ele tem entre as suas funções, monitorar o cumprimento do pacto para os estados que não a ratificaram, aderiram ao protocolo facultativo, ele a, a, a principal função dele é analisar os relatórios apresentados apresentados pelos estados mas para os estados que têm um nível de engajamento maior e por conta disso ratificaram o pacto adicional ou o protocolo facultativo o comitê de direitos humanos da onu ele também tem essa competência de analisar essas denúncias é nesse caso especificamente aí eu acho que, dando mais uma vez esse panorama, o protocolo facultativo que estabelece essa possibilidade de apresentação de denúncias por indivíduo, ele também é de 1966 e ele possui hoje é, 116 é, estados-partes. É, daqueles 172 estados-partes do pacto, a uh, 116 aceitaram o engajamento adicional, que é essa possibilidade de vidos nacionais seus apresentarem denúncia. O Brasil é um desses 116. Em 2009, o Brasil ratificou o protocolo facultativo, possibilitando que vidos nacionais seus pudessem apresentar denúncia do pacto. E aí esse é o gancho perfeito para que a gente passe finalmente. Ah, para falar a respeito da situação a, a relacionada à comunicação antes de mais nada é, vale mencionar que a, representantes né, do presidente Lula apresentaram uma comunicação, né, uma denúncia ao Comitê de Direitos Humanos, que é a comunicação é, 1841 de 2016, é, alegando a violação do devido processo legal, é, violação de direitos políticos. Ah, e essa a ah, e esse talvez é o guarda-chuva dessa nossa conversa, né? o guarda-chuva dessa análise. Essa comunicação então, foi apresentada em 2016, né? Ela está sendo analisada, tem a previsão que a indicação inicial que em outubro de 2018 haverá um parecer a respeito do mérito da situação. E a gente tem uh, algumas informações do lado. Uh, a respeito de manifestação do governo brasileiro no âmbito dessa comunicação é, em setembro de 2017. Então, é um procedimento que ele está ainda em curso. E aí, o que acontece é que, uh, no dia 17 de agosto de 2018, uh, o Comitê de Direitos Humanos Uh, ele uh, comunicou né, o governo brasileiro de que ele havia adotado medidas interinas, né, que é uma espécie de decisão liminar, após solicitação de representantes do presidente Lula uh, requeridas em 27 de julho de 2018, no âmbito dessa mesma comunicação a 1841 de 2016, uh, alegando o possível violação do artigo 25 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que se refere especificamente sobre o direito à participação política e na, a, nessa comunicação o governo brasileiro, o comitê é, declarou né, que ele considerava, concluía que os fatos trazidos a, pelos representantes do presidente Lula, indicavam a existência de um possível dano irreparável aos direitos né, do de Lula é, possíveis danos irreparáveis aos direitos assegurados pelo artigo 25 do pacto, justamente relacionados ao direito de participação. E por conta de, desse risco ah, de dano irreparável, é, o comitê é, decidia, ah, por força da, da regra 92, as suas regras de procedimento, é, requerer que, os, que o Estado parte, né, que o Brasil, adotasse todas as medidas necessárias para assegurar que o autor, né, presidente Lula, desfrutasse do exercício dos seus direitos políticos enquanto na prisão, ah, como candidato das eleições presidenciais de 2018, incluindo acesso apropriado à imprensa e membros do seu partido político, bem como não fosse, ah, enfim, evitado que não fosse, ah, que não fosse barrado de participar do pleito da eleição de 2018, né, enquanto a sua, o, seu, o seu pedido não fosse a tivesse o seu trâmite é, totalmente avaliado no âmbito de um procedimento judicial justo. Então, a, o que eu destacaria da, da, dessa medida interina é essa primeiro, o fato de que ela se baseia na possível possibilidade de dano irreparável a um direito assegurado pelo pacto. Então isso é importante mencionar porque é na verdade nessa medida não foi falado nada a respeito do mérito. Tanto que no final da nota há uma manifestação expressa falando que essa decisão não implica um, uma manifestação a respeito da substância da denúncia que foi apresentada. Quer dizer não foi analisado se houve violação do direito assegurado pelo Artigo 25. A decisão é baseada no potencial, na existência de um dano potencial irreparável. Como é uma medida liminar, a medida liminar, ela, ela se baseia um pouco nessa questão da probabilidade de você uh, ter um dano irreparável. Então, não quer dizer que houve o dano ainda. Quer dizer que há indicações claras que esse dano pode acontecer e por isso a decisão, ela, ela acontece justamente para evitar que esse dano se concretize. Então, qualquer manifestação que fale que a a, o Comitê de Direitos Humanos reconheceu uma violação ao direito de participação do presidente Lula é uma manifestação incorreta porque o comitê ele não disse isso ele falou que há uma possibilidade de dano irreparável a esse direito, não que esse dano já tenha existido. E segundo eu gostaria de destacar o fato de que a medida estabelece que deve, o Estado parte do Brasil, ele deve adotar todas as medidas necessárias para assegurar que o autor, Lula, é desfrute do exercício de seus direitos políticos. Então, tem essa expressão, né, todas as medidas necessárias. A partir desse panorama, algumas questões que têm surgido eh, a respeito do tema. A primeira refere-se a qual é o, o status jurídico dessa decisão. E há uma nota né, do Ministério de Relações Exteriores, uh, no próprio dia da decisão, de 17 de agosto, falando a nota imprensa, uh, dizendo que as conclusões do comitê tem caráter de recomendação e não, e não possuem efeito juridicamente vinculante. E aí é importante dizer que a, esse é um entendimento, uma interpretação que por, é claro que como diversos debates jurídicos há margem para algumas interpretações, mas é possível dizer que é uma interpretação incorreta né? porque o Estado brasileiro a partir do momento em que ele soberanamente resolveu é, aderir ao, ao tratado internacional e a gente pensando no Brasil, no Estado brasileiro, como um ator de boa-fé, né? que ele, ele se comprometeu de boa-fé em cumprir esse tratado, então ele também se submete a aceitar aquilo que o órgão de monitoramento daquele tratado determinou. E aí é importante mencionar, mais uma vez, que essa... Esse, car esse caráter né, do, comi do Comitê de Direitos Humanos como órgão de monitoramento do tratado decorre do próprio texto do pacto, como eu mencionei anteriormente. Artigo 28 fala desse ca dessa característica, né desse dessa natureza do Comitê de Direitos Humanos e, eventualmente, a própria dúvida sobre a, a possibilidade de que as decisões em comunicações apresentadas por indivíduos é, tivessem caráter vinculante é importante mencionar que esse mecanismo de denúncia individual ele é um requisito adicional que está previsto no pacto, no protocolo facultativo e nesse caso especificamente o Brasil ele também concordou em aderir a esse mecanismo né? ele concordou em fazer parte desse compromisso adicional então tem pelo menos dois compromissos aí e há pelo menos dois instrumentos internacionais que o Brasil de forma soberana resolveu se vincular então, pensando no Estado brasileiro como um ator internacional de boa-fé, é, é incabível achar que uma manifestação do órgão de monitoramento desse tratado, as suas ponderações seriam meramente recomendatórias. Então, é claro que há um efeito jurídico vinculante. E a, a própria, a, uma das vice-presidentes do, do comitê, a professora Sarah Cleveland se manifestou especificamente a respeito disso falando que as decisões do comitê são vinculantes e devem ser cumpridas, mencionando inclusive que em caso de medidas interinas, há uma Há uma alta taxa de cumprimento dessas decisões, mencionando, por exemplo, em uma, uma, uma entrevista recente, que uma medida interina adotada contra o Estado mexicano levou o Estado mexicano, por exemplo, a mudar, a, a não é, destruir comprovante de votação em um pleito recente ocorrido naquele país. Quer dizer, as medidas elas são obrigatórias os Estados eles têm a que cumpri-las sob pena de estarem em mora com relação às obrigações previstas no pacto internacional de dire... ah, um direitos civis e políticos. Aí, há um aspecto, e talvez aqui eu já me encaminhe para o encerramento, né, da conversa, que é, uh, existe um elemento, um uh, tema que tem levantado algumas questões, que é o seguinte, como eu mencionei anteriormente, o Brasil, ele ratificou, uh, ele, ratificou ele faz parte do uh, protocolo facultativo de 66, que dá, abre essa possibilidade de recebimento de denúncias, comunicações pelo Humanos, em 2009. O instrumento de ratificação foi depositado, o Brasil é parte plena, não tem dúvida nenhuma que ele, ele está vinculado ao que o protocolo facultativo prevê. O que acontece é que no âmbito do processo de internalização desse tratado, é necessário uma análise tanto pela Câmara quanto pelo Senado e a, elaboração, e a promulgação do texto do tratado em um decreto executivo para que, haja, para que esse mecanismo tenha executoriedade no plano nacional. Para que ele de fato ele tenha força de lei nacional e aí, por conta daquela interpretação que eu mencionei da STF, nesse caso também ter uh, um status super legal. O que acontece? No caso especificamente do protocolo facultativo, uh, ele foi analisado, ele foi encaminhado ao Congresso em 2009, em, em verdade foi em 2008, é, por meio a. Uh, da mensagem uh, na verdade, ele foi encaminhado até antes, né? Ele foi encaminhado em 2005 uh, para o Congresso. Então, vocês podem procurar, por exemplo, o, o número da mensagem 924 de 2005. E no âmbito dessa, uh, ele passou pela análise da Câmara e do Senado, de modo que o Brasil, o, o Congresso, ele deu a sua chancela final a ingresso do Brasil no regime do protocolo facultativo em 2009 e esse entendimento de aprovação do texto do protocolo facultativo ele consta no decreto legislativo 311 de 2009. Então esse é o documento que a gente tem hoje, decreto legislativo 311 de 2009. O que ocorre? A conclusão do processo de internalização ela requer que esse decreto legislativo ele seja promulgado por meio de um decreto da presidência. Isso é algo que não ocorreu ainda. Não existe um decreto executivo promulgando o texto do tratado. E isso ah, pode impactar a sua implementação no plano nacional. Né? Isso é um, um debate doutrinário a respeito do tema. E algumas manifestações já que têm surgido, no sentido de que a presidência ah, teria se manifestado no sentido de que ah, não só não entenderia que não é vinculante essa manifestação, essa decisão do comitê, como entenderia ainda por cima que nem como recomendação ela seria válida, porque o Brasil ele não tem um decreto presidencial, um decreto executivo concluindo o processo de internalização. Há alguns problemas nessa, ah, nesse entendimento. O primeiro deles é, seria de que o Brasil não ter ah, internalizado por meio de um decreto executivo, não significa que ele não esteja internacionalmente obrigado, já que ele ratificou o tratado e ele é um Estado parte plenamente de, desse acordo. Então, nesse sentido, o Brasil ele tem que cumprir o que é determinado pelo comitê, porque senão ele vai estar violando uma obrigação internacional. Então, Externamente o Brasil é parte Então ele tem que cumprir Não tem, uh, ele, tem, uh, ele tem que uh, Atuar de boa fé Para dar cumprimento a essa medida né? E aí acho que Também é importante mencionar né, uh, Algumas manifestações que Surgiram Após né, a divulgação Dessa medida No sentido de que algumas pessoas se manifestando Sobre uh, o suposto Absurdo Que seria a ONU se manifestar a respeito de uma decisão adotada pelo Judiciário Brasileiro, que a ONU não teria competência, que o comitê, na verdade, é um subcomitê do comitê, ah, que obviamente essa é uma decisão que não tem nenhum valor jurídico, porque ela não especificaria é, que medida do Judiciário teria que ser desfeita, então... É, algumas dessas críticas que viram que, que aí nesse, desde que a decisão não foi divulgada. Então, aqui vale algumas considerações, talvez considerações mais de direito internacional público de forma ampla, né? Então, quando a, o Comitê de Direitos Humanos se manifesta a respeito de uma comunicação que chegou a ele, uma denúncia que chegou a ele, quando ele olha para o outro lado, ele está vendo, na verdade, o Estado brasileiro como um ente uno. Então, o Obrigado Internacionalmente, o que tem o dever de cumprir o Pacto Internacional, é o Estado brasileiro e não a Presidência, e não o Poder Judiciário ou o Ministério Público. Para o Comitê ah, de Direitos Humanos, ah, pouco importa a forma como o Estado vai cumprir. Pouco importa se vai ter o Judiciário vai ter que dar uma decisão para dar esse cumprimento, então, pouco importa se vai ser ah, por meio de uma lei passada pelo Congresso, pouco importa, porque ele está a, a, a medida ela é direcionada ao Estado brasileiro. Né? Então, isso é até um princípio da, complemento, da subsidiariedade do direito internacional. No mesmo sentido de que é, o Estado, o, o ente internacional em sua decisão, ele não pode é, individualizar órgãos subnacionais, a decisões de órgãos subnacionais, por outro lado, é... no seguinte sentido, é importante falar nesse, a... nesse tópico especificamente a respeito do princípio da subsidiariedade do direito internacional público, né? que é uma forma de conciliar justamente esses entendimentos ocorridos no âmbito dos estados nacionais e no âmbito internacional. Ah, no âmbito internacional, quando esses mecanismos, esses instrumentos olham para Estado, ele vê um Estado único Então, a decisão dele, ele não vai extrapolar a soberania do Estado no sentido de determinar qual órgão subnacional vai ter que implementar aquela decisão. E, por outro lado, a, a, essa competência do órgão internacional, geralmente ela só ocorre, ela só a, inicia quando os instrumentos no Plano Nacional eles foram esgotados. Né? E aí é um debate a respeito de medidas uh, de urgência, como essas medidas interinas, elas terão que esgotar esses recursos nacionais. Mas o ponto principal da, da minha fala nesse sentido é o seguinte, é, não só o Comitê ele não determinou qual era a medida especificamente a ser adotada pelo Judiciário, como esse tipo de medida ela nunca ocorre, porque... É essa decisão a respeito de como Que a, a, a manifestação Vai ser internalizada no Estado É exclusivamente dos Estados Então o comitê ele nunca vai se manifestar Com relação a isso Então é possível procurar outras decisões A respeito a, de, do comitê e, e o conteúdo vai ser muito similar nesse sentido E segundo, o debate A respeito de que haveria Uma, uma violação da soberania nacional Com um o fato do comitê Dar uma decisão que Contrariaria eventualmente a lei da ficha limpa ou outra lei nacional, ou eventualmente até a própria Constituição do Brasil. E aí, mais uma vez, é importante mencionar que o Comitê, quando ele dá uma decisão a respeito de uma determinada aplicação, a base normativa do Comitê é a base, o mandato dele é retirado do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, não é por acaso que a decisão não menciona o artigo. X da Constituição Brasileira. Ele menciona o artigo 25 da Convenção do Pacto Internacional de Direitos Civis, menciona a regra 92, as suas regras. Quer dizer, o mandato é retirado do Tratado Internacional. Então, ele não está olhando para a lei brasileira, ele não está olhando para a Constituição Brasileira como fonte do mandato. É claro que ele leva em consideração aspectos de leis nacionais e constituições nacionais, mas ele considera esses elementos como um mero elemento de fato. né? É, é, é um elemento que vai ser levado em consideração em sua análise, junto com outros elementos, mas a base normativa é o pacto internacional, que é de onde está em mandato. Então, isso também é um desdobramento do princípio da subsidiariedade internacional. Da mesma forma como os estados, eles, a, a, a sua atuação é baseada no texto constitucional, a, o, o, o mecanismo de cumprimento e monitoramento do tratado ele extrai a sua autoridade e a sua interpretação normativa do texto do tratado. Então, são duas é, órbitas normativas diversas e, o idealmente, que elas se convergem em alguma medida. Então, por isso que não há... Uh, o debate sobre a, a suposta contradição entre a manifestação e texto constitucional não faz sentido porque o comitê ele não analisa a constituição como um texto jurídico, ele analisa como um elemento de fato. Para finalizar, a, a, talvez essa que seja uma das principais questões, né, que é justamente o fato de não haver um decreto executivo promulgando o texto do Tratado Pacto de Direitos no Brasil, vale mencionar, e isso é uma, uma informação que tem sido veiculada nos últimos tempos, o fato de que a, o Estado brasileiro né, em sua manifestação... É, no âmbito da comunicação a inicial, né, apresentada pelo presidente Lula, a 28,41 de 2016, há informações de que na manifestação do Estado brasileiro em setembro, é, de 29 de setembro de 2017, ele teria se manifestado que é, de acordo é, com o protocolo facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos promulgado no Brasil pelo decreto número é, 311 de 2009 a, que a República Federativa do Brasil reconhece competência do comitê para receber e considerar comunicações de indivíduos sujeitos à sua jurisdição quer dizer, existe uma manifestação do Estado brasileiro dizendo que o texto do protocolo facultativo teria sido promulgado no Brasil e mencionando aqui o número do decreto 311 de 2009, que é como eu mencionei antes, o decreto legislativo, que para todos os efeitos, ele não é o decreto que ah, daria a executoriedade nacional ao protocolo. É necessidade do decreto do executivo. Mas nesse caso especific especificamente ah, essa manifestação que contraria de certa maneira o entendimento a respeito da necessidade de decreto executivo. Ah, Seria cabível uma interpretação de que haveria aí uma violação ao princípio do stop que é um princípio, um princípio do direito internacional público que diz que é, uh, no âmbito de um litígio, uma disputa internacional, uma das partes não pode Contradizer um compromisso anteriormente assumido, que significa, se no âmbito de um determinado procedimento de disputa ou de um litígio internacional, como é esse caso, se um dos atores em determinado momento do, 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 do rito processual se manifesta em um determinado sentido, no momento posterior esse mesmo ator ele não pode ter uma postura que contraria aquele entendimento anterior. Então, nesse caso especificamente, se o Estado brasileiro se manifestar falando que ele não está nacionalmente obrigado a implementar a decisão do comitê, é possível evocar o princípio do estoppel para falar que o Estado brasileiro, quando ele se manifestou em setembro, em 29 de setembro de 2017, falando que o Brasil havia promulgado... O protocolo, o primeiro decreto 300 antes de 2009, ele teria assumido o compromisso de que é, esse mecanismo, esse tratado internacional, já estaria internalizado no plano nacional. E, nesse sentido, ele não pode se manifestar de forma contrária posteriormente. Bom, eu acredito que com isso eu esgoto talvez os principais pontos, fico à disposição para qualquer outra manifestação, conversa. Muito obrigado.
0: Esse foi o Jeff Nascimento. Os contatos dele estão aí na descrição do post. E se você quiser fazer contato com a gente, nós estamos no e-mail, no perguntas, arroba, a escada, ponto com, ponto br, no Twitter, como Chutando a Escada, no Facebook também, como Chutando a Escada, no Instagram. E se você quiser contribuir com esse projeto, você pode fazer isso pelo PicPay.